0: Ja, hallo, hier ist wieder euer N-Sonic. Heute mit Einfach Mac. Back. Backups sind wichtig, darum schauen wir uns heute mal Super Duper und Time Machine auf dem Drobo an. Backups, die sind wichtig, schaut euch mal die ganzen Fotos an, die Videos, eure ganzen Dokumente, das sind Erinnerungen, das sind Geschäftsdokumente, die ihr da auf euren Festplatten rumfliegen habt. Und heutzutage haben wir Festplatten mit ja 2 Terabyte und nach oben scheint keine Grenze gesetzt zu sein, es werden also immer mehr Daten, tausende von Fotos und Dokumenten. Und jetzt stellt euch mal vor, die sind einfach so weg, zack. Einfach alles weg. Ja, Backups sind wichtig. Wie ich wiederhole mich hier, das ist völlig egal, denn hey Leute, Backups sind wichtig. Und weil ihr so zahlreich gefragt habt meistens über Twitter, möchte ich mal meine Backup-Strategie für euch aufdröseln. Also, ich habe hier einen iMac, der hat eine interne Festplatte und da ist natürlich das Betriebssystem drauf, da sind derzeit noch meine ganzen Bilder drauf und natürlich alle so anfallenden Daten. Also E-Mails, Texte, die man mal so schreibt und so weiter und so fort. Diese interne Festplatte, davon mache ich regelmäßig mindestens einmal in der Woche ein 1 zu 1 Backup. Ich mache also ein image was eins zu eins darstellt, was auf dieser Festplatte drauf ist. Dann habe ich eine externe Festplatte. Da sind meine Geschäftsdokumente drauf. Das ist so eine Datenbank von einem Dokumentenmanagementsystem. Das kann ich vielleicht mal in einer späteren Folge vorstellen. Und da sind derzeit auch meine Podcasts drauf. Also alles, was ich so hören möchte, was ich dann eben auch archivieren möchte. Naja, eben Audio- und Videopodcasts. Auch von dieser externen Festplatte hauptsächlich wegen der Geschäftsdokumente, mache ich ein Backup als 1 zu 1 Image. Das heißt, die Festplatte habe ich nochmal 1 zu 1, so wie sie jetzt ist, gesichert. Und jetzt ganz aktuell, seit ganz Neuesten, da mache ich zusätzlich von der internen Festplatte, also mit dem Betriebssystem und den Bildern und so weiter, ein Time Machine Archiv. Dazu gleich später noch. Nun, worauf sichere ich überhaupt? Ich meine, Backups brauchen ja enorm viel Platz. Ja, das ist ein Problem, denn meine interne Festplatte hat inzwischen 2 Terabyte und die externe Festplatte, die hat auch 500 GB. Naja, das läppert sich. Ich habe übrigens noch eine zusätzliche externe Festplatte, die wird aber nicht gesichert. Die habe ich einfach Zwischenablage getauft. So für großes Zeug, was man jetzt noch gar nicht so sichern will oder überhaupt nicht sichern möchte. Das ist dann ganz praktisch. Ja. Aber worauf sichere ich? Ich sichere auf einem Drobo. Habe ich ja in vergangenen Folgen schon mal drüber gesprochen. Drobo, da sind bei mir viermal ein Terabyte Festplatten drin. Das heißt, ich kann so knapp drei Terabyte Nutzdaten speichern. Das kommt daher, weil diese Platten RAID-ähnlich miteinander verknüpft sind. Es werden also Daten redundant gespeichert auf diesen Platten. Und das heißt, dass jederzeit eine Festplatte ausfallen kann, ohne dass Daten verloren gehen. Das Schöne beim Drobo ist, dass man jederzeit größere Festplatten reinstecken kann. Also einfach eine Platte rausziehen, größere Festplatte reinstecken, dann warten. Das kann relativ lange dauern, bis sich das Ganze neu reorganisiert hat. Und dann steht schon wieder etwas mehr Platz zur Verfügung. Das macht man dann Platte für Platte und dann hat man alles schön aufgerüstet. Nun kann man natürlich sagen, naja, aber wenn da eine Platte ausfällt fällt und man steckt eine neue Platte rein, während dieser Stunden, das können dann auch mal Tage werden, je nachdem wie groß das ganze System wird, während dieses also wieder neu aufgebaut wird, während also diese Redundanz wiederhergestellt wird, da sind ja die Platten doch relativ stark gestresst und was ist denn, wenn jetzt in dieser Zeit eine zweite Platte ausfällt? ja, dann ist halt alles weg, Leute. So einfach ist das. Wer Angst davor hat, der muss sich ein System kaufen, wo zwei Platten ausfallen können und muss sich die Frage gefallen lassen, was denn passiert, wenn die dritte Platte ausfällt. So viel nur mal dazu. Übrigens noch ein ganz, ganz wichtiges Wort. Ein RAID ersetzt kein Backup. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Das RAID steigert die Verfügbarkeit. Wenn ihr also auf einem RAID-System arbeitet, im einfachsten Fall ist das eine gespiegelte Festplatte, dann habt ihr keinen Arbeitsausfall, wenn eine Platte ausfällt. Ihr könnt einfach weitermachen. Die Verfügbarkeit ist einfach gegeben. Wer aber aus Versehen Daten löscht, ja, der hat mit dem RAID nichts gewonnen, denn die Spiegelung löscht das natürlich auch gleich von der anderen Platte. RAID ist also kein Backup. Bei mir ist das RAID, oder das Drobo in diesem Fall, ein reines Backup-Laufwerk. Ich erhöhe damit also die Verfügbarkeit meines Backups. Ich arbeite da nicht drauf, sondern parke nur meine Backups da drauf. Habe also ein, quasi ja ein zusätzliches Netz oder einen doppelten Boden, wenn ihr so wollt, für mein Backup. Ja, und Backups brauchen halt viel Platz. Deswegen eben der Drobo, habe ich ja gerade erklärt, der wächst eben mit. Und das Ganze geht eben so, ganz kurz nur erklärt: der, den Drobo, den kann man zum Beispiel mit 16 Terabyte einfach mal so formatieren, obwohl da eigentlich nur vier einmal äh, viermal ein Terabyte Festplatten drin stecken, also etwa 3 Terabyte nutzbar. Trotzdem lügt dieser Drobo dem System vor, er hätte 16 Terabyte Platz und das System glaubt, oh prima, reichlich Luft. Wenn jetzt diese Grenze erreicht wird von diesen circa 3 Terabyte Nutzplatz, dann warnt der Drobo eben und bittet doch darum, dass man jetzt größere Festplatten reinstecken möge. Kann man dann einfach machen und schon geht's weiter, ohne dass irgendwelche Daten verloren gehen oder dass man irgendwas neu formatieren müsste. Soweit also dazu. Platz ist mit Drobo nicht wirklich das Problem, solange es immer größere Platten gibt. Aber womit sichere ich denn? Nun, diese 1 zu 1 Images, habe ich ja vorhin kurz erzählt, vom, vom System und von der externen Platte, die mache ich mit einer Software, die nennt sich SuperDuper, die habe ich mir mal angeschafft, fand ich ganz praktisch, die macht das Ganze recht einfach, man kann da auch einstellen, dass man bestimmte Backups zu bestimmten Zeiten machen möchte, dann startet dieses Programm automatisch und macht das Backup, klappt natürlich nur, wenn der Drobo zu dieser Zeit auch angesteckt ist, sonst gibt es halt Fehlermeldungen, von daher starte ich das in der Regel manuell, habe mir halt einen Termin gemacht, dass ich es nicht vergesse. Und diese Images, die von der Systemplatte erzeugt werden, damit kann man halt ein Mac auch sofort wieder neu aufsetzen. In der Theorie kann man von diesem Image sogar booten, davon würde ich aber eher Abstand nehmen, denn das ist ja dann ja, eure letzte Hilfe. Also wenn ihr davon bootet und da geht dann irgendwas kaputt, dann war es es dann endgültig. Was ich aber durchaus schon gemacht habe, ich habe einfach eine neue Festplatte mal in einen Rechner eingebaut und habe von diesem, ähm, von, von diesem Image die Daten eins zu eins wieder zurückkopiert und zack, war mein System wieder da. Und jetzt eben ganz neu, die Archive oder das Archiv, das erzeuge ich mit Apples Time Machine, das ist bei US 10 einfach mit dabei. Das aktiviert man einfach und sagt, hier, da, zack, auf den Drobo, mach mal, viel Spaß dann auch. Ähm, dann macht er da Amazon so 1 zu 1 Backup von allen Daten, ich glaube, außer so einiger Systemdateien. Und ab, ab dann geht es dann stündlich los, das heißt, jede Stunde wird dann ein Backup gemacht mit den Daten, die sich geändert haben. Interessantes Prinzip könnt ihr euch mal bei apple.de angucken, apple.de, um, da wird das ganz gut erklärt und da gibt es auch Videos dazu. Und ja, dieses Apple Time Machine, das ist jetzt bei mir jetzt ganz neu im Versuch, weil ich eben ein Archiv besser finde als ein 1 zu 1 Backup. 1 zu 1 Backup ist prima, wenn man das System einfach schnell wieder mal in Gang setzen möchte, aber das Archiv ist eben besser, wenn es zum Beispiel um das Löschen von Daten geht oder Daten, die vielleicht kaputt gegangen sein könnten. Stellt euch mal vor, ihr habt irgendwas gelöscht, habt das nicht gemerkt, jetzt macht ihr ein neues 1 zu 1 Backup, da sind jetzt natürlich die gelöschten Daten plötzlich auch weg in eurem Backup Ja, und drei Wochen später fällt es euch auf, tja, Pech gehabt, ist halt schon weg. Deswegen habe ich übrigens eine ganze Zeit lang auch mehrere 1 zu 1 Backups gemacht, ich hatte immer drei 1 zu 1 Backups die ich dann so rotierend überschrieben habe, einfach um diesen lösch noch ein bisschen abzufangen. Das soll jetzt eben die Time Machine für mich erledigen, spart mir einfach ein bisschen mehr Platz. Nun, diese Time Machine hat bei Drobo aber einen ziemlich großen Haken. Denn die Time Machine, die archiviert so lange eure Daten, ohne dass irgendwas gelöscht wird in diesem Archiv, bis die Platte voll ist. Und beim Drobo, da denkt die Time Machine jetzt natürlich, zum Beispiel oh, 16 Terabyte Platz, ja, reichlich, also immer drauf. Nun, tatsächlich stecken ja aber vielleicht nur 3 Terabyte im Gerät. Und ja, das würde jetzt dazu führen, dass zum einen die Time Machine den ganzen Drobo voll macht und ihr habt keinen Platz mehr für andere Daten da drauf. Bei mir eben zum Beispiel die 1, zu 1 Images, die müssen ja auch irgendwo hin. Und zum anderen... Möchte ich ja vielleicht nicht sofort irgendwie jederzeit da Platten nachstecken, sondern ich möchte eben, dass Time Machine mal anfängt und wirklich alte Daten löscht. Dazu muss ich Time Machine irgendwie sagen, du hast nicht 16 Terabyte Platz, sondern sagen wir mal 3 Terabyte oder 4 Terabyte. Und das geht auch. Das geht mit einem Trick. Man kann nämlich Time Machine dazu bringen, nicht direkt auf die Festplatte zu sichern. Das gilt jetzt nicht nur für ein Drobo, sondern ganz generell für eure externen Festplatten. Sondern man kann Time Machine dazu bringen, in eine Image-Datei zu sichern. Was ist jetzt ein Image? Das ist so eine Image-Datei ist genau das, wo ich mit SuperDuper auch reinsichere. Und am Mac könnt ihr so ein Image erzeugen mit dem Festplattendienstprogramm. Da kann man Images in beliebiger Größe anlegen und da kann man pro Image auch noch mehrere Partitionen anlegen, wenn ihr das wollt. Also so eine Image-Datei, das ist quasi eine virtuelle Festplatte. Und das Tolle ist jetzt, man kann ein Image mit zum Beispiel 2 Terabyte anlegen, ohne dass man sofort 2 Terabyte Platz dafür braucht. Man kann es nämlich mitwachsen lassen. Und dieser Typ nennt sich dann Sparse Image. Und liegt jetzt auf der Backup-Platte ein solches Sparse Image mit einem ganz bestimmten Namen, dann nutzt Time Machine dieses Image automatisch. Und auf diese Weise kann man natürlich den Platz für Time Machine auf dem Laufwerk begrenzen, indem man eben sagt, dieses Sparse Image hat eben nur so und so viel Gigabyte oder Terabyte. Wie das Ganze heißen soll und so weiter, das ist ein bisschen knifflig, aber es gibt ein Tool für, nämlich auf der Drobo Webseite, dieses Tool nennt sich Time Tamer oder Time Tamer, wie auch immer ihr das aussprechen möchtet. Möchtet und dieses Timetamer, das ist quasi ein Automator-Skript, das braucht ihr nur runterladen, doppelklicken, dann erklärt sich das Ding schon von selbst. Und dieses Timetamer soll jetzt eine Image-Datei anlegen auf eurer Sicherungsplatte, das doppelt so groß ist wie die interne Platte. Das ist einfach, hat mal jemand so definiert, könnt ihr natürlich so übernehmen. Das geht im Prinzip auch, hat bei mir aber nicht geklappt. Irgendwie ist das System da mit Gigabyte und Terabyte durcheinander gekommen. Scheint wohl ein Bug bei diesem Timetamer-Skript zu sein. Die Lösung ist relativ einfach, wenn man mal mit dem Festplattendienstprogramm gearbeitet hat. Man schiebt nämlich einfach mal das nicht gemountete, also nicht öffnen dieses Image. Dieses geschlossene Image, die Datei, die zieht man einfach in das Festplatten-Dienstprogramm. Unten links, da kann man so eine Liste mit seinen ähm, beliebten Images sozusagen anlegen. Klickt da einfach mal drauf und dann kann man oben rechts in der Toolbar auf Größe ändern klicken. Und dann stellt ihr da einfach die gewünschte Größe ein. Bei mir zum Beispiel irgendwas so knappe 4 Terabyte. Dann kann man dieses Image im Dienstprogramm öffnen und unter Partitionieren. Ähm, da sieht man dann so ganz kleinen schmalen Balken noch von dieser Partition. Und wie die heißt? Den Namen, den kopiert man sich einfach von dieser Partition und dann wählt man bei diesem, das ist so eine Auswahlliste über diese Partition. Da kann man einfach auswählen, wie dieses Image partitioniert werden soll. Da wählt man einfach mal eine Partition, so dass das ganze Image nur eine Partition hat. Dabei wird das alte, äh, die alte Partition wird gelöscht und die neue Partition, die hat dann einfach noch keinen Namen. Da schmeißt ihr einfach diesen kopierten Namen rein, ja drückt auf Übernehmen und fertig ist das Ganze. Klingt relativ kompliziert, wenn man es aber mal vor sich sieht, ist das ganz, ganz einfach. Ja, und dann ist dieses Image eben da. Ihr schmeißt dann einfach die Time Machine an und sagt, hier, da, Drobo, ja mach mal da dein Backup drauf. Dann erkennt die Time Machine dieses spezielle Image. Das erkennst du nämlich daran, dass es einen bestimmten Namen hat, wo auch die Seriennummer von dem Rechner drin steht und äh, der Name von dem Rechner. Und dann macht es da rein eben sein Time Machine Archiv. Das ist übrigens gar nicht so wild, dieser Hack, weil Apple selber bietet ja diese Time Capsule an, <lacht> wo man ähm, ja im Netzwerk dann quasi mit Time Machine drauf sichern kann. Und die macht es genauso, weil die Time Capsule kann ja Time Machine Backups von verschiedenen Rechnern entgegennehmen. Zum Beispiel von eurem iMac und von dem MacBook Pro und vielleicht noch von einem Mac Mini, den ihr im Haus habt. Und da läuft das genauso, dass eben auf dieser Time Capsule, auf dieser einen Festplatte mehrere von diesen Image Dateien liegen und dann jeweils von dem Rechner aus in das passende Image hineingesichert wird. Ja so mache ich das im Augenblick und wie gesagt, Erfahrungswerte habe ich jetzt noch nicht mit der Time Machine, das werde ich jetzt mal so ein bisschen auf mich zukommen lassen. Ich habe den Drobo auch nicht permanent angeschlossen, ich werde ihn weiterhin so vielleicht ein-, zweimal die Woche mal booten und dann wird Time Machine den ja automatisch erkennen und ich schätze mal dann eben die geänderten Daten darauf sichern. Das sollte mir mal reichen. Wenn ich mal ganz besondere Änderungen gemacht habe, zum Beispiel eine neue Fotosession hier importiert habe, dann mache ich es wie jetzt sowieso auch schon. Ich schließe den Drobo einfach an, nur dass ich eben nicht mehr manuell sichern muss, sondern dass Time Machine das dann hoffentlich automatisch für mich macht. Wie sind die Aussichten so für die Zukunft hier bei mir? Also ich werde weiterhin mindestens mal ein 1 zu 1 Image vom System haben. Das werde ich weiterhin anlegen, das mache ich einmal die Woche, damit ich einfach ja, schnell weiterarbeiten kann, wenn ich mal die Festplatte wechseln möchte oder sollte mir die Festplatte mal ausfallen. Brauche ich vielleicht nicht, weil in der Theorie kann man sein System auch aus Time Machine wiederherstellen, habe ich halt noch keine Erfahrung mit und deswegen mache ich mir noch diesen zusätzlichen doppelten Boden mit diesem 1 zu 1 Image. Time Machine werde ich halt weiter ausprobieren für das Archiv. Leider ist das aber nur von der internen Festplatte möglich. Ich werde mir also weiterhin 1 zu 1 Images von meiner externen Platte anlegen müssen und ich wünschte mir, ich könnte mit Time Machine auch meine externe Platte sichern, damit ich auch ein Archiv von meinem Dokumentenmanagementsystem habe. Wer weiß, vielleicht geht das ja irgendwie, vielleicht wisst ihr da was, vielleicht kommt da aber auch von Apple bald mal irgendwas. Ich lasse mich da mal überraschen. Soweit zu meiner Backup-Strategie. Aber wie sichert ihr denn eure Daten? Schreibt mir doch mal einen Kommentar hier zur Folge 219 unter www.nsonic.de. sonic schreibt sich N-S-O-N-I-C. Wenn ihr noch Ergänzungen habt, wenn ihr Fragen für zukünftige Folgen habt oder einfach mal jemanden grüßen wollt, dann könnt ihr mir zum Beispiel eine MP3 schicken unter oder an info@nsonic.de oder ihr greift einfach schnell zum Telefon, zum Handy, wo ihr gerade seid und ruft kurz auf den Anrufbeantworter an. Das ist 05551995874. Natürlich könnt ihr mir auch weiterhin eure Fragen und Ergänzungen in Textform per E-Mail schicken. Und wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eure Bewertungen bei potster.de und natürlich auch im iTunes-Store. Und ganz neu, ihr könnt mich jetzt auch flattern, wenn es euch gefallen hat. Und was ist nun wieder Flatter? Nun, das ist so ein Micro-Payment oder ich nenne es mal eher Micro-Donation-System. Schaut mal unter flatter.com, f -L -A -T -T -R .com. Oder guckt mal auf nsonic.de. Ich verlinke hier mal in Folge 219 den Artikel, den ich über Flatter geschrieben hat, habe. <lacht> Was ist heute los? Ich finde Flatter ziemlich interessant, ziemlich spannende Sache. Leider noch Better, also man muss ein bisschen anstehen, bis man Zugang kriegt. Aber ich drücke euch die Daumen. Vielleicht seid ihr auch schon bald bei Flatter. Und dann können wir uns alle gegenseitig flattern. Das wird ganz, ganz toll. Und jetzt werde ich erstmal weiter Backups machen. Und ihr hoffentlich auch. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.